0: 投资品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2 0 2 2年12月26号，礼拜四早上8点三十分。大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。我们先来观察昨天美国股市的反弹情形。这一次道琼收涨了526点，涨幅有 1.6 percent。标普和纳指的涨幅也各有 1.5 五帕，费半则是上扬了两个 percent。那么费半因为跌的比较重，所以波动性本来就比较大。但是昨天看的很清楚。清楚，其实引领美国股市哦走高的，其实是属于产，尤其是服饰消费类股尤其我们看到前天 Nike 盘后的财报，这次公布哦，销库存的情况是非常亮丽的。Nike 在昨天收盘大涨了一成二啊。那其实其他的运动品牌，我们也看到有库存好转的现象在。我们先从几项数据来跟投资朋友多做一些留意和关注首先，我们先观察 Nike 的股价哦，各位会发现 Nike。这一次已经站上年线了哦，然后那主要还是因为本轮的下杀段比较明显啦。你看到整个二二年哦，几乎是服饰类品崩盘的一年呐，哈，一整年几乎都在年线以及半年线以下啊。那昨天是爆大量重新站回了年线之上，那就要来观察了。这个下行格局肯定是还没有完全的突破啊，但是服饰类股如果消库存的情况亮丽，那是不是未来由服务业进行实体经济的支撑大过于商品部门，那就有可能开始。发酵了，那不只是 Nike， 我们看到像是 a Under 安德玛啊，在昨天也上涨了 5% 以上，虽然没有站上年线，但是似乎都暗示着接下来这些服饰类别的销库存情况表现都不错。Skechers t 上涨了4 1 Lululemon 上涨了 3.13%。那我们先观察，因为这一次 Nike 的营收获利超乎预期哦，到底是超乎预期多少呢？营收年增率是有一成七哦，也就代表着，就算是今年。看起来整体消费动能正在紧缩，但是实体营收都比去年还要多了一成七，净利是十三点三亿美元 ，EPS 啊、喔、这一次是八十五美分啊、喔，但是市场预期是八六十四美分，所以比市场上高了不少哦、喔。那么整体我们看到毛利率哦、喔，虽然年减有三百个基点，但是也比市场预期还要来得好。呃，有一个比较观察的、值得观察的事情呐、啊，是本来预估这种鞋类啊、成衣类啊那个库存情况啊。可能跟半导体差不多严重哦。结果现在其实零售的成衣库存哦，在第三季已经见顶了，哎，第四季正在下弯哦。哦，所以是不是说明其实本轮的消费旺季的带动潮，其实是能够反映在这一些呃成衣以及鞋类的服饰身上？那如果第四季到明年第一季又持续下弯的话，哦，那么很有可能就会加速这种啊、呃，不管是服饰类品或者整体道穷股市的打底行为。那如果我们观察存货天数啊、呃，的确。哦好在第三季 ，Nike 存货天数掉了，那 a d i d a 存货天数也掉了。我们再看其他的，好，你像是。p 嘛，啊，你像是 Under Armour， 像是 Lululemon， 其实都有非常显著的下滑。那接下来就是值得观察了啊！你像呃，过去我们看到在整体财报当中表现最为差劲的，算是 Gap 啦。哦 ，Gap 是美国的大众服饰品牌哦，它的库存的规模、哦、在过去二三季度啊，都是一个非常显著增高的情况。那就要看一下第四季度会不会有显著下滑的情形开始发酵了。我们过去跟投资朋友提过这、哦那个。服饰类的产品周期哦，它根本就是标准的百分之百的景气循环，景气循环的库存周期概念股哦。这过去半导体族群哦，因为半导体的大量的需求，也不过就是过去四十年、五十年开始产生大量的回收。如果你要研究那种美国股市百年的历史啊，就要去研究这种啊啊，每个人都要穿，每个人都用得到的库存周期。那你可以看得很清楚啊，其实 Nike 的库存周期最符合过去历史的制造业的库存周期。你像是一一年,、啊、年,年,年啊，一四年到一五年，一七到一八年呐，都有营收成长率高达两成之后再度回跌的现象。那这就是标准的库存周期。那今年回跌的幅度就很大了哈，今年回跌幅度啊，几乎是类零八年的水平。因为过去的营收成长率啊，你看11年、15年、18年呐、啊，它是从本来两成的营收成长下滑到接近5个 percent 而已，好，所以它是。赚的钱变少了，但是还在增长。那么，如果是到零轴以下，那就是负增长了、哦。所以 ，Nike 在过去几个季度，老实说是属于营收衰退的状态。好，但是呢，现在感觉销库存的情况有开始好转的现象。那我们就来做一个时间线的预估了。因为按照过去以往的经验来进行回测，如果第三季真的是一个相对库存见顶的情况开始发酵的话，那么也就是说。呃，股市它会提前反应嘛？啊，或者说最晚到第四季，那么很有可能第三季、第四季它就提前进行筑底。可是问题是哦，明年一旦股价开始推升，或者说整体销库存情况开始好转之后啊，二三季明年又是经济衰退，所以这一波到底是属于啊？会具有弹升性的，或者说波动比较大的库存循环，还是说只是把整个库存的严重问题往后延呢？这是一个值得大家来思考的问题。我们后续也会根据其他的服饰类品来做一个宏观的判断。但是至少就目前为止，哎，其实呃，销库存的情况还不错啊、哦，所以你也感觉到了，目前好的经济数据，我们讲这种销库存情形不错啊，经济实体基本面不错的数据啊，感觉对股市已经不是伤害了。过去几个季度。啊，哪一只财报好，哪一只股票就得跌嘛，对不对？坏消息就是好消息，好消息就是坏消息。但是由于当前的交易的主基调已经渐渐地从通膨以往衰退，所以呢，这个时候大家已经不在乎到底通膨能不能下滑了，因为通膨一定下滑，按照这个趋势。大家关注的是啊，那通膨下滑了，那衰退要来了，那基本面能不能承受得住呢？哦，所以市场的心理的交易面呢、啊，它的情绪的改观就是来得这么快。好，那不管如何啦，今年其实因为股市已经跌很久了，跌了啊，如果把现在也算是熊市的话，跌了十二个月了，把纳指算入的话，啊，那跌了快一年了。在这种情况底下，也是从下半年开始哦，市场上的量能就越缩得更明显。所以本坡你就看到那种哦，那种。跌也跌不太下去的感觉，因为没套牢量啊、哦，没有人套牢本坡啊、哦，就是说这一波买上来的是机构，那散户根本就没追，所以没有什么很明显的恐慌性的套牢量，因为大家已经不玩股票了这种感觉。我们也看到，不管是在实体成交量，还是在二二年的全球的并购成交量哦，都是大幅下滑的。那么看到这张图表啊、哦。是在整个二二年全球的并购并购活动，相对于去年的水平哦，几乎已经下滑了三分之一。那今年的并购水平哦，甚至比18年、19年还要来得更加低哦。官媒要知道、哦，二二年虽然股价算是蛮高的了，可是二二年股价已经跌幅跌得算蛮重的，尤其在今年第三季的时候，但是这种跌幅并没有导致。这种并购潮的出现，反而大家都选择在二一年股价创历史新高的时候，这个时候采取并购潮。好、哦，所以哦，这个市场的周期哦，不管是从股票追涨杀跌的周期，还是从这种并购的周期，你看很奇怪啊，大家永远都在零七年，永远都在二一年的时候选择去并购人家的公司。这个时候并购公司要花的钱最贵啊，对吧？哦，但是呢，你却反而看到。当股价真的便宜的时候，就没有人并购了，所以这个就是市场周期的现象。各位也可以从各式各样的经济数据来做一个中长期的观察，会发现哦，这个市场每隔三到四年就是会发生这样的库存循环，每隔十到二十年都是会发生一系列的系统性风险。那你就要看你用什么样的尺度来看待当前的股市的变化了。好了，那不管如何，明年全球股市哦，的确按照当前的股市回调啊，你也不太可能期待它能够大涨到哪个地步啊、哦，毕竟，呃。现在道琼斯的确啊站在呃年限左右，哇、啊，表现还算是十分强势。可是如果你看纳指哦，那看过去两天差点破底呀、啊，关票哦这一波。真正的科技全值软体股表现是非常疲惫的，尤其是过去几天的特斯拉和亚马逊。那现在哦，这些科技股、哦、指数之所以还没破底哦，就是靠苹果撑在那边哦。苹果就是不跌哦，它就是给你还有不错的想象空间。那如果我们按照当前市场的预估、哦、其实在二三年哦，股市在上半年持续疲惫一阵子之后，下半年随着联总会紧缩政策的放宽，这是很有可能达到的哦。官朋友、哦、不一定要利率调降才叫做紧缩政策的放宽。这个过去我们跟投资朋友提到，联总会最常做的事情就是进行前瞻利率指引啊，就是我还没升之前，我用各式各样的言论来影响你，让你知道我对于联总会整体的基调。所以联总会它肯定是希望通膨能够压下来，但是就如同我们之前讲的，一旦通膨率低于基准利率的时候，它就可以暂时的。提出一些放话来告诉大家，可能整个升息循环已经走到尾段，甚至可能会提前缩表。那不管如何，现在从我们过去提到大摩的逻辑，它就是认为一定破顶，一定破顶啊、哦！因为现在就是一个标准的下行趋势线啊、哦。当然，你也可以单纯从技术角度来做观察。那我们看到今年十月份标普的最低点呢、哦、是三千五百七十七点，那如果对照今年最高点元月份来看的话，大概跌幅是两成五。所以呃。如果是按照过去以往的经济衰退的经验，就是熊市要一路走走走走走走到经济衰退的初期到中期才会完全的见底。那么按照这个时间预估，大摩也是有道理的，就是在明年上半年的时候再往下跌，好，大概跌幅也不会多大了，也是两成五到三成五左右，跌到之后。进入经济衰退，然后市场开始复苏。那这个时候，联总会会采取降息循环，开始进行股市的拉抬。然后这个是大摩的看法啊，所以我们过去一直跟投资朋友提到，大摩是明年降息派的始作俑者啊，他认为明年降息的可能性非常大啊，因为要崩了啊，因为要崩了，还会有一波下杀段，而这波下杀段会让联总会意识到。不会有通膨了，因为要衰退了，要通缩了。好了，那这个就是我们当前所看到的变化了。其实，如果是从 EPS 来看，真的没那么差劲啊、哦。我们刚才跟投资朋友提到了嘛，目前消库存情况哦，没有想象中来的这么恶劣啊、哦。尤其半导体的话，过去我们跟投资朋友提到、哦，这一波感觉半导体消库存比较严重哦，是因为过去两年的带货潮太明显了。啊，就过去两年对于半导体的需求太明显了，所以全球都在扩产。那这种全球都扩产的现象啊，二、呃、四年、二五年量产之后哦，这个大部分的成熟制程可能报价都会有比较显著的下滑情形，那就更不好销库存了，所以才会导致感觉半导体的库存的严重程度会比传统的成衣业。还要来得稍微严重，那我们看到红色线是目前的前瞻标普百指数的 EPS 哦，的确啊，在二三年会有比较显著的下滑的迹象，可是跟那种二零二零年或者二零零八年的那种急速的急动哦，还是有一段距离的啦。而股市的乖离，老实说也拉,拉得算蛮大的哦。所以，其实股市越来越接近长期的底部，我认为可能性也算是蛮高的啦。那当然，明年最大的变数就是系统性风险的问题。只要系统性风险一发生，通常 EPS 就会急速下滑。但我们过去也跟各位提到了嘛，高盛的看法一直都认为。明年有系统性风险，那谁导致系统性风险呢？是联总会啊！谁叫你要缩表，谁叫你要一直把债券给抛出来？好，那你只要不缩表，你只要稍微暗示一下啊，我不会缩得这么紧了啊，这个时候很容易就影响股市的情绪变化，那么就不会。落入到系统性风险的迹象在了。那当然啦，有些人说这是一波长熊，我们就来观察一下，到底在这一次发生长熊的可能性大不大、哦、因为其实呃，美国股市已经好几十年没有经历过那种长熊了了啊、哦。上一次长熊是属于我们看到的两千年到两千零三年嘛、哦，那一波比较长期的经济萧条、哦、那是属于泡沫破灭之后我、哦、对于实体经济的伤害。那我们可以观察到，在过去几轮长熊。所发生的年份，你像是1929年到1932年，好、哦，它也是第一年先叠个一成五而已啊，第二年给你叠个三成，第三年再给你叠个五成啊、哦，第四年啊、哦、还硬给你杀一下末跌段，再杀个一成五哦，哦，让你体会，你看看四年的这种高强度的熊市格局哦，这对于人的伤害有多大？那一九三九到一九四一年，我们看到。然、啊、这个从二次世界大战啊，美国正式参战以来，前三年股市表现也不好，所以为什么那么多人参军啊？这不只是爱国啊，这个经济形势1939年以来真的是极度恶化啊。那凯恩斯主义的拉抬政策啊，它是一直到战后的整,整整整体的复苏效果才慢慢的开始发酵啊。那1 9 7 3到一九七四也是一样啊，也是一第一年跌了一成五，第二年又跌了三成。那最为长雄，大家啊可能经历过的是 2,000 到两200千2二。年，它就是第一年先跌个十趴，第二年跌个十五趴，第三年跌个两成五，哦，这样子慢慢的往下跌啊、哦。当然，我们过去跟投资者提到嘛，这种可能性发生的几率算是蛮低的，因为它最终哦，从原本的系统性风险或者说金融的风暴，慢慢的传导到劳动力市场哦，最直观的原因就是因为真的有人失业啊、哦。但是今年就是不太一样哦，今年是人真的死了很多啊、哦，人真的死了很多，那人一走。劳动力市场就非常的紧俏，所以现在就是不管哦，你看到经济再怎么恶化，库存再怎么高哦。这个零售业它就是不裁人啊，在台湾也一样啊，在台湾你你比较难看到服务业在裁员啊，现在就是呃电子业开始放无薪假啊，多休假嘛，对不对啊？大家寻创，但是你还是看不到很明显的零售业或者服务业有裁员的现象啊，甚至还有那种极度缺工的现象啊，这就是年轻人不去做这样的工作嘛，所以薪资水平就开始做拉抬，那缺工率也持续的上升。好了，那不管如何，这个就是当前市场的变化。那我们过去跟投资朋友提到说，因为这一次明年的衰退已经不可避免，那整个衰退也成为市场的主基调，也有越来越多的新闻机构啊、哦，针对当前的衰退几率来进行统计。如果我们观察彭博社啊、哦，在上礼拜最新所进行的调查，从2023年经济下行进入衰退的几率啊、哦，几乎每个月份都在提高了。我、嗯、们看今年6月、7月啊，当时的衰退几率大概是4成到5成左右，那么到8月、9月啊、哦，大概……大概到六成了，那十一、十二月啊、哦，基本上已经接近到七成了。所以明年经济衰退啊、哦，基本上无可避免啊、哦。那我们讲的是谁衰退会比较严重啊、哦？按照当前的预估，欧元区衰退几率跟英国衰退几率应该已经快要接近百分之百了。好、哦，那美国的衰退程度甚至都不比欧元区和英国来的严重。除了呃，欧英地区的通膨率啊仍然比较高之外哦，这个美元的强势啊也保证了美国人的购买力啊、哦，所以你看看哦，这个一国的经济进入衰退啊，它有几个变数嘛？那就是啊、呃，经济体制不健全，或者遭受外部的冲突，或者本国货币不值钱啊、哦，就是你怎么赚，你的货币就是不值钱。那这个时候你进入经济衰退的可能性就算是蛮高的啊、哦。那如果你的货币不值钱，但是这个时候。你又还在进行很明显的升息力度，呃，那就会形成一个比较。有趣的迹象啊、哦，就是除非你的升息的强度远远高于通膨的上升的水平，但这个时候升息又会使经济的借贷成本提高，所以明年欧美欧英地区的衰退迹象应该会比美国来的严重。好，那么亚洲地区的新兴市场经济体又不会比美国来的严重。那预估明年经济呃百分之百一定不会进入经济衰退，应该就是中国市场了、哦。那那很好理解、啊，因为这个明年相对于今年。中国经济成长率一定是成长吗？今年经济太低了、哦，好，所以整个二三年的通膨预测啊，其实都有好转的现象。这也是我们看到为什么最近十年期公债殖利率哦，感觉好像有一点真的推不太动的感觉、哦。好，但因为当前的预估，不管是明年 P C E 还是核心 P C E 哦，整体下滑的迹象已经很显著了、哦。预估二零二四年整个通膨的目标就可以完全达成。所以现在大家真正担心的，并不是我们讲的。是通膨的问题，而是衰退的情形对于基本面，尤其 EPS 所产生的伤害啊、哦。之前担心通膨哦，也是担心通膨太高，企业的 EPS 承受不了，获利没办法保持嘛，所以下调对于股市的展望。那现在呢，是通膨没了啊、哦，真的要紧缩了，所以 EPS 也会下调啊、哦。所以你看那个股市股票市场啊、哦，常常就这样绕一圈，然后结果反映在自己身上啊、哦。好啦，那我们最终来了解的、哦、其实是市场上流动性的问题啦。股票市场流动性其实没有那么差啊、哦，现在市场。上持续在关注的是属于联总会的贴现窗口的使用量。好，在昨天啊又开始持续飙高了。这一次我们看到贴现窗口是我们讲的最后的贷款啦、啊，也就是说，呃，联总会它会进行适度的逆回购，进行这种银行资金的我们讲的啊资金的吸取哦。简单来讲，就商业银行如果有过多的资金呐、啊，进行回调的话啊、呃，回头的话到中央银行体系当中，那就会增加这个贴现窗口的数量。那我们看得很清楚、哦，这种贴现窗口哦。在上个礼拜又开始高速的激增啊，上周大概略高于62亿元了。两周前曾经达到9十亿美元的峰值，所以它不算是标很高。但是啊，近期又开始有一点呃这个轮动的迹象啊，所以值得观察的事情是哦，这个这一次联总会的紧缩政策对于债券市场的抛售哦，流动性真的是有一点啊，几乎它就是把控在整个呃崩溃的边缘嘛。就是明明大家都知道没有人在交易债券啊，但它就适度的。可能投了这个三层，然后拿回两层，呃，拿回一层这种买回一层这种感觉哦，所以值得观察啦，就是说，债券市场的流动性哦，可能是明年呃联总会停止缩表的主因，反而并不是股票市场哦，所以这个又是不同看法啦。这个有很多经济学家认为，现在股市根本觉得就不是特别重啊、哦，你真正要关心的是债市的问题。如果联总会明年停止缩表，那应该不是股市出了问题，应该是债券市场哦又产生了系统性的伤害。好，我们先看一下四大指数的变化。道琼上涨五百二十六点，一点六 p e 在三万三千三百七十六点。标普上涨五十六点，一点四九 p e 在三千八百七十八点呢，都开始陆续进行弹幅了。纳指上涨一百六十二点，一点五十 p e r c e 一万零七百零九点。好，纳指还是有点弱哈，还没有站上。任何一条中长期均线，而且这一波，呃，你说底底低也算了哈，就说十月份、十一月份的低点连起来，它也是一个上行轨道了。但这一波就是感觉随时都会破底的感觉。肺半上涨六十点二点三六 percent， 所以两千六百四十四点。那昨天其实弹幅最凶的还是集中在传产、成衣概念股。Nike 刚才讲涨了一成二，波音四个 percent， 开拓重工二点八。Three N 2.1 迪士尼小蝶，但是昨天费半因为波动性嘛，不费半波动性本来就比较大，超为涨了 4.04 博通爱思慕涨了 3.16 那昨天台积电 A D 啊，涨幅也有 2.01 不过已经提前在台北股市进行反应了，所以今天啊，就是看一下外资在盘后之间所产生的动作了。好，那我们今天介绍一本书。啊、哦，叫做《投机与投资的艺术、哦》。我们每个礼拜四都会跟投资朋友推荐一本书、哦、是希望大家除了从我们的频道，尤其是从我的价值观当中了解投资思维之外、哦、也可以理解不同的、呃、投资者他所采取的投资策略和逻辑啊、哦，多了解啊、呃、都是有好处的。虽然最后你只能选择一种了，你不可能呃同时有执行好几种投资策略，这很容易错乱，你的调配资金也很麻烦，所以看书。是借由这种方式来了解不同的投资策略哦，其实书本呢、哦，它是传递智慧的媒介。我们讲说，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。但是读书也有不同层次啊。有很多人买书是当装饰品嘛。所以古人说，藏书不难，能看为难啊。看书也不难。能读为难，能读就能理解、哦、读书也不难，能用为难，就你能不能灵活运用更难。能用不难，能记为难，你用了你能不能记住有更难啊、哦？所以你看到最近呃，这个书店不是一家接着一家开始熄灯嘛？好、哦，但是买书的风气是越来越差。你看到现在大家宁愿去这个出国旅游、吃喝玩乐啊、哦，去日本啊、呃，也对两百块的书也买不下手，对吧？好、哦，所以呃。你跟。一般人的区别就在这边，我觉得你愿不愿意用一个非常廉价的成本去看一个人终其一生所得出的中心思想，我认为这是很重要的。当然啦，这跟呃国人的阅读能力下降也有关啊、哦，所以你当然可以用其他方式来学习，但是最为直观的还是用文字的方式嘛。好了，那这本《投机与投资》，我们稍微花个几分钟导读一下。这本书的作者啊，叫做菲利普·凯瑞特啊、哦，他是美国传奇投资大师，而且也是这些。基管理人，他在一九二八年的时候创立了美国最早的共同基金——先锋基金。那当然，这个先锋基金呢、哦，跟现在我们看到的那个先锋集团 （Vanguard） 不一样啊、哦。它是一九二八年创立的、哦，现在已经改名了啊、哦，叫做富达共同基金、哦、那富达，大家的应该看过，如果有买基金都知道，富达现在还是全球数一数二的基金公司哦。你看到很多基金都是以富达冠名的，所以呃，基本上它算是一个在一百年以前。的基金成立的大师，当然当时还没有 ETF 啊、哦，指数型投资的概念也不是特别显著啊、哦，但是它是借由基金的方式哦，帮助在当代人口啊、哦，你想,想看一九二零年你要什么办法来进行个股的风险分散？好、哦，一九二零年台湾有什么公司到现在还活着吗？啊，好像好像没有几家，对吧？好，所以。最好的方式也是借由基金的方式来进行个股风险的分散、哦、那这本书叫《投资与投机》嘛，所以到底投资和投机有什么区别啊、哦？这以前我大学室友是香港人，我们每次都问他投资和投机怎么念、哦、他是投资、投机，这<笑>两个念起来咳咳没有什么太大的区别。OK， 好、啊、这不是重点。好、哦，这个很明显嘛，这个投机。它是用最短的时间追逐最大的报酬啊，也就是说，它并不是针对一家公司基本面长期展望能够给予你报酬的回报。那么，投资它的时间。它的啊尺度放的就比较长远一点啊，这是一个很好理解的迹象哦。所以这本书哦，其实它就是从投资和投机的角度来告诉你要如何去寻找在不同的板块当中符合自己的投资的中心逻辑。当然，它都是以分散投资、以基金概念投资的方式来给投资朋友做一些借鉴的。但里面也提到非常多在投资观念上呃会遇到的一些问题哦，比如说平均。啊，这件事情，啊，就说，比如说，我们会了解说，哎，一个基金的平均绩效啊，或者一档基金的平均年化报酬率，这个平均的概念呢，如果无法作为一个系统性的梳理哦，你在单年度看到。一档基金的跌幅或者涨势，你就很容易做出比较愚蠢或者说啊不是理性的操作。我举个例子啊、哦，比如说你们有提到说，你看美国空军在二十世纪初期的时候，他当时做这个飞行员的平均的身高啊，它有一定的标准嘛，因为你飞飞机没有那么大台哦啊，你包括在臂展啊、身高啊或者你的臀围，按照当时的想法呢，一个平均的机舱啊能够符合，不要说所有人啊，应该是。大部分人的身材都会符合，对吧？啊，毕竟他是按照平均值来看，比如说国人身高，比如说是一百六十五公分，他就用一百六十五公分来定制这项飞机。好，后来发现呢，在采行这个方法之后啊，他就发现美国人呐、啊，好像几乎九成的飞行员都不是很符合坐在里面舱位的那种啊舒适度啊啊那。可能不到一层啊，但原因是为何？就是说，平均所建立起来的标准好像无法符合任何人啊、哦。这个就是啊，在、呃、过去美国的经济学教授 Peter Munda， o r 他教他发现平均主义一个最大的盲点就是忽略了个体的差异性去了解个体啊、哦。也就简单来讲啊，就是说，呃，你想，比如说你想知道打字。的速度跟错字比例的关系，那你统计的结果后来发现了哦，打字速度越快的人，他的错字比例也比较低。所以按照平均主义的角度思考，这个时候你要增加你的打字速度，你才会让你的错字的。比率会降得更低，但其实一想就不对嘛啊！正常来讲，就是你很会打字，所以才打字的快，所以才不会有错字。而本身是因为你很会打字，所以比较少错字，所以你可以越打越快，而不是因为越打越快，所以错字就越来越少。所以这个意思是什么？就是我们看到任何的投资资产的报酬，从平均主义的角度来思考，其实我们现在所看到的一档基金的年化平均报酬率，它跟实体的每年的涨跌幅都会差得非常非常。哦、可能一档基金呢、哦，年化报酬率哦，跟大盘差不多，可能七八八趴。但它的跌幅啊，很有可能是今年涨了三成，明年给你赔了五成，后一年又给你涨了两成，用这种波动度、哦，所以我们才必须除了从平均年化报酬率，我们还要看一档基金的贝塔值，我们还要看一下一档基金的下普比率，用各种不同的方式来判断这档基金。它的波动度、它的稳健度、它的填写率，好、啊，这个就是我们现代啊在财务金融学衍生的原因，就是用单纯的绩效是无法衡量你的单纯的报酬的。好，包括啊，你看，呃，我们做周期投资哦，你像我是14年开始做周期投资，跟随着景气循环来决定自己仓位大小、部位的变化、啊啊。你说有没有单一一年年化报酬率是刚刚好标准奇葩的？很少。很少，几乎没有遇过啊，也是一样，长期下来之后啊，你会发现它能够有一个比较平均、平滑曲线的一个报酬啊。当然，做周期投资你是在追求超额报酬，所以报酬会稍微拉高一点点，但是每年是稳定的嘛，每年也不稳定，对吧？好了，八点五十八分啊，今天是推荐这本《投资与投机的艺术》送给投资朋友。那一样，上周会抽出两本，这个抽出名额送给投资朋友啊。如果大家有兴趣，可以在我们直播啊、呃、留言。啊，结束之后来、啊、记得结束之后再留言，因为在聊天室无法留言嘛，啊，小编到时候无法回复你，所以等我们直播结束之后，在平台底下留言，留下你对于这本书的想法，或者对于本节目的一些看法。好，我们最后马上来看一下台北股市的变化。台股这一次减码，呃，这个应该讲了，外资减码的力道，我昨天是到26亿啦。那这一次，其实昨天我们看到尾盘哦。有比较显著的拉拉盘，是因为 ETF 的换股的需求是蛮明显的啦。我们看到，其实这一波，呃，你包括台泥啊、什么这个人保啊，这一些零零八七八或者零零五六或者零零七三这一类的 ETF 的，呃，这个我们讲的这种持股的一个更换呢，其实是蛮明显在啊头寸买卖超开始涌现的。所以昨天外资还是卖了二十六亿，然后但是加权指数却涨了六十四点，所以看得很清楚了啊。台股十二个月。而十二月份到现在已经下跌接近六百点啊，只剩一个礼拜就要结束了，所以你说这里这个月月线可以翻红吗？应该是不太可能了啊，所以啊，十二月的圣诞行情肯定是落空了，但是十一月涨很多、啊，所以就算稍微回档也不会有太大的影响啊。那其实真正影响的，我们刚才还是讲到嘛。基本面是越来越显著的形成主基调。昨天我们才跟投资朋友提到说， 11月份的外销订单呢、啊，年减率是两成三。好，那包括金额最大的产品衰退的，就是电子零组件，好、哦，衰退了一成五、哦。好，资通讯产品衰退了接近三成。好、哦，所以整个科技产品的库存调整周期哦，现在甚至比成衣库存还要来得更恶劣。那好在是外资虽然还在调节，好、哦，但是呃，赎回台币的力度没有特别显著。好、哦，昨天还是说在 30.7 块。哦，甚至有一点小幅升值哦。那如果我们观察到，因为现在呃，台积电最大的客户是苹果啦，哦，所以台积电影响台股。那苹果的销量直接影响台积电。好、哦，台积电大概呃，在苹果的营收收入大概占了两成五到接近三成左右。那 iPhone 十四这一次在感恩节。在中国市场卖的不是特别好，好，在美国市场卖的普普还可以接受，跟市场预期差不多。好、哦，那接下来就是圣诞节 ，iPhone 十四还会不会有比较显著的拉货潮？那我们今天已经跟投资朋友观察到了，如果是以 iPhone 供应链的零组件来观察的话，在今年二季度已经上扬到七十七天了，那三季度应该是稍微持平或者下滑，因为三季度有比较显著的拉货潮了，哦，开始开卖 iPhone 十四了嘛？呃，那现在的呃库存天数仍然比过去。去几年的五十天、五十天还要高不少、哦、所以接下来也是观察、哦、这些、呃、最重要的全职股，它本身在销库存的情况、哦。那 Amazon 也是、哦、你看 Amazon 今年股价已经跌了五成了，这、哦、也暗示今年资料中心的需求即将放缓，所以2023年的第三季度、哦放缓是不可避免的啊，因为二二年的第三季度、第四季度放缓是不可避免的，但是明年会不会有那种大幅资本支数的下调，又值得大家来多做些留意了、哦。其实可能性算是蛮高的哦。那外资已经卖了很久了啊、哦，所以看一下昨天美国股市大涨，今天会不会进行一些适度的回补了、哦？小台多空比的部分。啊，那还没回来，好，小戴还在睡觉，所以再多观察一下咯。好，最后几分钟，我们观察一下在整体金融股的表现哦。原因是因为我们看到金融股十一月份哦，虽然台北股市、全球股市开始大涨哦，可是你还是看得很清楚，十一家整，应该十四家的金控哦，仍然亏损了一百六十九亿哦。所以，即便这一波。股市开始反弹啊、呃，感觉好像这些寿险金控哦，也没有非常显著的这种资产的增长。原因就是因为债券其实涨幅也不是特别明显。而加上在资产重分配之后哦，对于未来的获利动能啊，其实都有明显的压制。那明年的现金股利哦，很有可能是必须要靠股票股利来进行拉抬的。但银行就不错，我们看银行业者哦，如果是22年第三季哦，啊，除了金城银之外哦，几乎全部的银行部门。都在呈现啊、哦、三三双位数的成长啊、哦，有成长三层的，有成长四层的，有成长五层的。你看玉山银啊、哦，成长了六成九；元大银成长了六成二啊、哦。所以现在金融股啊、哦，就是两样钱啦、啊，好、哦，寿险跟银行是属于对立的状态啊。那产险理赔就持续在增加了，好、哦，这一次产险十一月虽然理赔减少到两百三十亿啊、哦，但是还在理赔啊、哦。每天台湾还是有一到两万人哦，是持续在确诊当中的。那预估呃，防疫保单的。的理赔哦，可能会一路延续到明年五月份，然后按照这个趋势哦，台湾目前从实值确诊人口来看的话，大概已经来到五成以上了但是呃，从理赔的保单的人口数还没有到这么高所以很有可能还没有完全的反映完本波我们所看到的这种啊理赔的金额现象。好，台北股市开盘上涨一百二十九点，这一次量能啊，今天也不大哈。大概就一千八、一千九百亿哦，这更何况昨天外资已经买了这么多，哎、呃，昨天外资系统单应该回补很明显了，但是量还不是特别大。好，我们看一下台北股市在今天拉抬之后，到时候内资的动态啦，说在 14,368 点哦。就我认为散户还是不太会回来啊，这个是这样的。呃，大家说山洞太黑哦，电子书方便哦。这个昨天喷水，今天会 BB 吧？哦，对。所以现在有一点弱哈，就开高之后感觉随时都会回来。OK， 能记不难，能赚钱才难，讲<笑>没有道理的。OK， 好，所以大家自己斟酌一下哈。就、呃、每本书哦，它都有好的面相，也有坏的面相。为什么呢？因为呃，其实大多数的投资书籍它都是绝对的追求我们讲的绩效的最好展现。那有少数而是处于指数化投资，也是追求大盘啊的平均表现。所以。呃，至于你要选择什么样的投资策略啊，可以多看不同的书籍啊、呃，来养成不同的投资观之后啊，最后形成自己的投资中心逻辑。好、呃、像即使我是做周期投资，但是看很多的财经书籍，都容易让我去呃联想到底我的周期投资有哪些不足之处。那我也可以选择我到底接不接受这种不足之处。好了，九点零五分，感谢各位今天的参与。我们今天就主要是稍微梳理一下啊、呃，在最近的衰退周期当中啊、呃，各。大投行所采取的一些看法，尤其在目前啊、呃，在道琼成分股当中所进行股价的拉抬之后哦，这对于纳指到底会不会有影响呢？因为你看怎么涨哦，哦那几只最重要的就是不涨啊、哦，你会涨一下道道琼，会涨一下能源股，会涨一下成衣，就是不涨科技软体股，对吧？啊、哦，这非常有趣。过几天我们来跟投资朋友观察一下，到底这些科技软体股明年的实质成长动能。到底还有没有展望呢？早上九点零六分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。